0: Esporte do Resenha ESPN, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, fotos antigas do Tiaguinho que agora vão ser trocadas, renovadas, já estão sendo renovadas para alegria e satisfação do torcedor corintiano que comemorou Sim. o retorno do nosso convidado de hoje. Quase como se fosse um título, ou quase, ou quase não, de verdade como se fosse uma, uma conquista, um triunfo. Fábio Luciano, você que vestiu duas das camisas que o Renato Augusto vestiu na carreira, por favor, é, faça um pouco de formalidade e apresentação <risos> oficial desse cara que a gente esperou tanto para ter no resenha.
1: Fala, Pliha! Boa noite a você, boa noite ao Luga, uma boa noite a todos. Que prazer, né? Que alegria receber o Renato aqui no Resenha. Um cara super vencedor, um cara super do bem. Eu tive o privilégio né, e o prazer de jogar com o Renato em 2007, 2008. Então dividíamos o vestiário da Gávea. É, momentos bons, momentos ruins. Então um cara super competente, competente dentro de campo. E um super amigo fora, a gente viu algumas imagens aí. É, triste foi quando ele comunicou a saída, né? Pra mim foi um dia muito triste, né? Quando ele foi no meu quarto e falou que estava indo pra Alemanha, enfim, a gente entende o futuro, mas era um cara super importante pra mim, pessoalmente, assim como parceiro de clube. E, mas aí a gente acompanha a história lindíssima que ele construiu no futebol. E eu tenho como eu tenho também um carinho muito especial pelo Corinthians, né? Assim como você disse, o torcedor corintiano ficou feliz com o retorno dele e eu também. Porque o Corinthians precisava de um cara como ele, né? Um cara com a categoria, a competência dele, um líder também dentro do grupo. E a gente já tá percebendo, né? O quanto a chegada do Renato fez bem ao Corinthians. E que prazer, irmão. Que prazer recebê-lo no Resenha. Seja muito bem-vindo e saiba que a gente tem uma admiração muito grande por você.
2: Muito obrigado. Obrigado, Ferral. Obrigado, Fábio. Djalma, Lugano. É um prazer muito grande estar participando aqui com vocês. Já tem um tempo que eu já estava querendo participar, mas nunca bati a data, ou eu estava na China. E eu realmente queria fazer o programa de forma presencial. Né? Infelizmente, vamos ter que fazer ainda por, por vídeo. E claro que nunca vai ser a mesma coisa né, do que a gente bater um papo é, pessoalmente, mas espero que a gente possa
0: conversar e que as coisas funcionem. Essa hora vai chegar. Dijama vai chegar, ou se vai chegar, o, o Renato Augusto tem muita lenha para queimar. Já te agradeço também a participação no Resenha Remoto. Em breve a gente vai estar tá junto presencialmente. já você foi criado ali no, no mesmo ninho do, do Renato, criado na base do Flamengo, ainda nos tempos de, de Gávia. E uma, uma, um dos encontros entre vocês foi para entregar. Uma bola de prata. Estou vendo aí uma bola de prata e uma bola de ouro atrás de você, Dija. Você entregou, acho que a de prata, né em 2015, e o Tite, na mesma edição do prêmio, a bola de ouro, o Corinthians campeão em 2015, tendo o Renato Augusto, talvez, como o ator principal. Você se lembra daquele dia, não lembra não, Dija?
3: Lembro, pô. Como não vou lembrar, pô. Tive um prazer imenso, né, de entregar esse troféu para o Renato, que realmente... É, merecedor. Teve um ano maravilhoso. E a gente tem mais ou menos essa, essa mesma história, né? Cria da, do Flamengo, da Gávea. É, começamos ali, depois fomos pro mundo. Fomos pro mundo seguir nossa carreira. Mas, assim, maior prazer ter entregue isso. É, depois nós ficamos ali na Resenha né? Com, com Renato. E é um jogador, assim, que eu admiro muito e pessoa também, cara. É tipo do, do jogador que gosta da resenha, a gente viu ele ali no pagode, todo mundo fala que ele resenha forte, no pagode também manda muito bem, então, assim, é um prazer estar te recebendo aqui, Renato, pra gente trocar essa ideia.
0: Obrigado, obrigado, meu irmão, é um prazer, prazer todo meu. Me lembro nas, nas eliminatórias pra Copa da Rússia, é, um papo meu com o Diego Lugano, quando o Brasil voava já sob o comando do Tite, e aí o Lugano falava assim, ó, oh, esse Renato Augusto é a peça-chave da seleção de vocês. É a peça ali que talvez, é, de repente, faltava para a engrenagem funcionar maravilhosamente bem. Era isso mesmo, né, Diego?
4: Oh, boa tarde, boa noite, André, querido Fábio de Xalma. Um prazer aí receber o Renato, que eu não tenho a sorte de conhecer. Alguma vez a gente bateu um papo lá no OCT, muito de passada, né? muito rápido. Mas sim, a gente que gosta de futebol é, sempre chamou muito minha atenção o, o jeito como ele desenvolve o futebol dele dentro do campo, né? Com, com muita inteligência, né? É, um jogo muito pensado e também, obviamente, a postura dele os posicionamentos fora do campo. Então foi um jogador que acompanhei sempre na, na, na carreira. Por isso fiz questão hoje, Andrés, de, de, de pedir estar nesta resenha para tentar entender um pouco mais eh, a figura de, de, de Renato Augusto, né? Um vencedor, mas sobretudo um jogador que, que eu considero eh, diferenciado no futebol atual porque eh, pensa o jogo, né? Não joga o jogo, Sim. ele está pensando o jogo, é, é a impressão que eu tenho, né? Que é um jogador que pensa no jogo. Eh, por exemplo, eu jogava o jogo. Me costava pensar o jogo. Mas o o, o, o Renato, exatamente. você vê lá, Isso... Né? É, então, é um prazer, Renato. Tomara que o retorno ao Brasil seja feliz para você. Que você possa atingir suas aspirações. A camisa que você veste, eu tenho muito respeito. Rivalidade fica só no, 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 no campo. Né? E nada, trocar um, um papo, entender mais sobre sua personalidade, sua figura. Obrigado por poder fazer parte de este grupo selecto. E nada, é um prazer muito, muito grande.
2: Não, o prazer é meu, o prazer é meu, eu tenho muitos amigos que falam muito bem de você e com certeza a gente não teve ainda muito tempo pra, pra conversar, mas a resenha vai fluir bastante.
3: Ô, Fliha, hoje, é já que aqui no resenha, a gente tira as histórias logo a limpo, então pra começar eu já vou perguntar pro, pro Renato, que o Luizão, o Luizão vive dizendo, foi eu que lancei o Renato no Flamengo, eu falei pra, pra botar ele pra jogar, eu quero saber agora se é verdade isso mesmo, que ele se dá errado, ele nem ia falar nada mas como deu certo,
2: ele fala que foi <risos> Não, realmente realmente foi na época que o que o Luzão chegou no Flamengo e na época, era juniores ainda e o profissional tinha saído pra jogar um jogo fora e ele ficou treinando com juniores que ele precisava fazer trabalho de campo e tal e aí ele caiu no meu time no coletivo, aquela coisa toda e pô, acabou que a gente se deu bem no, no, no treino, sabe? o jogo encaixou e tal, beleza. E ele chegou no profissional chamou o Kleber Leite, falou, Kleber, pô, tem um, um moleque nos juniores e tal, pô, magrinho assim, pô, alto, pô, o moleque é bom, quantidade vai olhar. E logo depois teve um jogo, se eu não me engano, foi um Flamengo e Vasco na Gávea de juniores, e pô, eu fui bem pra caramba no jogo, aquela coisa, aí eles falaram, ó, tu, tu vai subir profissional, tu, tu vai treinar com a gente, o caramba, e aí foi quando eu subi profissional pra fazer já o... o, o... e era um pouco antes da final da Copa do Brasil, Coisa toda. Então, e é eu, eu tinha um problema de nariz de septo adenoide mas não sei o que lá e eu tinha o, o clube tinha programado para eu fazer a cirurgia no final do ano e isso era mais ou menos maio, junho, alguma coisa assim época de copo e aí começou uma correria na gávea, todo mundo me ligar o médico me ligar, não come mais nada que tu vai fazer exame amanhã eu falei, pô, exame, cara, que loucura é, vou fazer exame de sangue, mas não sei o que lá não, tu vai operar o nariz, eu falei, não, mas eu não vou operar no final do ano não, não, não. vou operar agora me botaram para operar o nariz, eu operei o nariz, aí nesse meio tempo já me botaram já na, numa intertemporada, que é, naquele ano de 2006, a Copa do Brasil foi jogada até a semifinal antes da Copa do Mundo, e depois da Copa do Mundo seria a final, então teve uma intertemporada durante a Copa do Mundo, e eu fui com o time, né, fui com o clube, a gente foi para Manaus, aí cheguei em Manaus, falei, cara, eu já tinha comprado até o ingresso da final da Copa do Brasil, que então eu falei, pô, vou garantir. E <risos> é, então, eu viajei com dois ingressos de arquibancada no bolso. Eu falei, pô, tô aqui com os caras. Pra mim, pô, o que vier é louco. Eu cheguei lá no terceiro time, aí no primeiro jogo eu fiz o gol da vitória, aí já caí pro segundo time, eu falei, pô, tô chegando. Eu falei, pô, se eu for passar a final no banco, eu tá? pô, foi garantido. Aí, pô... Fui, 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 fiz o segundo jogo muito bem No terceiro jogo eu saí titular E aí a gente voltou para o Rio Na época não tinha internet como é hoje, não tinha nada né? Então ninguém sabia quem eu era Então eu, fui, eu ia para os jogos Pô, ia jogar, um né? Pô, quem é? Renato Augusto É a mínima ideia, e na época era número fixo O Luizão era 111 Porque era é, 111 anos de aniversário do, do Flamengo eu jogava com a 36 E aí, pô, fizemos dois jogos para Campeonato Brasileiro E depois tinha a final da Copa do Brasil e tava todo mundo falando, pô, o moleque é muito novo, para jogar já direto uma final, 18 anos de idade. Pô. Não pode botar ele, vai queimar o time do Vasco, que era meio que um favorito pro, 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 pro título e tal. Aí, pô, na, no dia do jogo, eu fui eu acho que fui no quarto do Jonathan, cortar o cabelo, alguma coisa assim. Quando eu voltei, era eu e Toró no quarto, o Toró falou, Renato, o Kleber Leite ligou aí. Aí então, eu falei, hum, já sei, tirar. Aí, pô, peguei o telefone, liguei pro Kleber, falei, Oi, Kleber. Ele, ó, não, tô te ligando, pra você ficar tranquilo, que a gente vai voltar com a numeração antiga e você vai jogar com a 10. Aí que isso? já. Aí, mas, <risos> aí o corpo já começa a tremer, eu comecei a suar e fala, ó, oh, mas oh, não conta pra ninguém. Eu falei, cara, como eu não vou contar isso pra ninguém, cara? Não existe isso. <risos> aí assim, Só... eu comecei a tremer, desliguei o telefone, olhei pro Toral, para o que que houve? Eu falei, nada. Saí do quarto, fui lá pra cima no, no né, que era onde um a gente concentrava. Fiquei na piscina olhando que eu e falei cara. Vou botar 10 do Zico, pô. E agora? Cara, e eu tremia porra, gente... e, não, e não contei realmente para ninguém. Eu não contei para ninguém realmente. Então, quando chegou na hora do Vestiário, só eu sabia que a gente ia botar com a numeração antiga. Então, cara, a gente entrou no Vestiário e tava lá, porra, R. Augusto 10. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar? Aí foi quando tudo começou, mas realmente. O Luizão foi o cara que, que iniciou esse processo todo quando ele veio treinar nos juniores e, e,
0: e, e indicou para o Kleber, né? Que loucura! Quer dizer, é, o jogo que você imaginou que fosse assistir na arquibancada, é, você participou, é, teve um, um papel importante e foi campeão em cima do rival. Com a camisa 10 do Zico, só isso.
2: <risos> Exatamente. Onde, onde tudo começou, onde...
0: É, é... E eu, eu tava com
2: muito, uma coisa na cabeça que eu falei, cara, eu, a gente precisa ser campeão, porque você começar uma carreira sendo campeão já vão te levar como um cara vitorioso. Agora você já começa sendo, Sim. pô, não ganhando o maior rival e, e já começa de uma forma negativa, né? Então eu tava muito preocupado com títulos, né? Então ali foi o, o start realmente.
3: É. O, futebol, é. o futebol tem umas coisas, eu tava é. vendo os lances do jogo ali. Pô, eu só lembrei, o Jonathan, como jogava, Renato, também? Como jogava. Mas como jogava e não foi um jogador muito. assim que poderia ter sido muito mais,
2: né? Jogava Sim. muito, muito, muito. Chegou a ir pra Espanha, foi pro Espanhol na época, né? No Espanhol de Barcelona. Era um cara, pô, eu acho que, se eu não me engano, chegou a seleção. Foi realmente, e nessa época, acho que foi o auge da carreira dele. E era um cara que fazia muita diferença no nosso time,
0: muito o Renato, depois você teve outras duas conquistas né, pelo, pelo Flamengo, duas conquistas em nível estadual, dois, dois campeonatos cariocas, é, seguidos né, é, 7 e, e 8 e 2008 ainda ali permeado pela coisa da, da superação né, porque foi no começo de 2008 que você tem é, aquela Sim. contusão no rosto, na face super séria é, e conseguiu recuperar-se a tempo de, de disputar as finais né?
2: É, então a, essa, essa lesão Talvez tenha sido a pior da,
0: da minha carreira. É,
2: eu tive Até hoje eu tenho aqui uma marca bem, bem grande. É, eu tive uma fratura aqui em três partes do osso. O osso foi parar atrás do olho. Por pouco não fiquei cego. Então, aconteceu uma coisa... Foi muito grande o processo de... de, de Sim. De reabilitação, né? Então, após a cirurgia, eu tive que fazer a cirurgia por dentro e por fora. Então, depois minha boca ficou torta. Então, eu perdi a sensibilidade desse lado, aí com o tempo as coisas foram, foram voltando, mas muito tempo de fisioterapia, e foi... foi uma cirurgia realmente muito delicada, né? E na época eu não sabia do risco da lesão, do risco de ficar cego, só minha mãe sabia. E, quando eu operei, o eu... roubo eu... ficou muito, muito inchado, né? Sim. Pô, eu... eu morava do lado da concentração do Flamengo, então de vez em quando alguns jogadores iam lá me visitar, né? Pô, é o Souza, o caveirão e ele ia lá me ver e ele não conseguia me olhar, né? Então eu tinha que ficar de lado assim pra ele e quando eu virava assim pra ele poder, poder conversar com ele, ele virava o rosto. Eu pedia que não era com ele. cara Eu não consigo olhar de tão inchado que realmente ficou. Então eu só fui abrir o olho realmente depois do acho que décimo dia. E Putz. aí fora que o senhor chegou ali em casa falou, ó, nós vamos abrir teu olho hoje. Aí eu senti que tinha alguma Uma coisa. Sim. Aí quando eu ele falou, deita aí. Quando ele meteu a mão e fez aquele estalo, Puf! aí eu consegui olhar para ele assim, e falou, você tá enxergando? Eu falei, tô. Ele, você tem certeza que você tá enxergando? ele tem tenho. Eu falei, só tá ardendo muito. Ele, não, é isso mesmo. Jogou um colírio. Falou, ó, conseguimos. Eu consegui. Minha mãe deitou na cama, dormiu dois dias seguidos. Minha mãe não dormia, né? Sim. Ela falou de mãe, de proteção. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia eu fui fazer um aquela revisão, né? De pós-cirurgia, e ele... Aí ele me contou a história toda, ele falou, olha, é, você poderia ter ficado cego, ele me mostrou onde é que o osso entrou, onde é que foi parar, Finalmente, normalmente, né, uma cirurgia, quando você machuca uma malário, igual eu machuquei desse lado aqui na época no Corinthians, é, você só puxa de volta o osso, o osso só é como se fosse um palito de folhé, amassa e você bota de volta. Nesse caso, quebrou em três partes, eu tenho uns, uns pinos aqui, né, então... Foi uma cirurgia muito maior do que realmente as pessoas de fora
0: imaginam, sabe? É curioso, melhor dizendo, que muita gente imaginou que o Renato fosse passar por esse drama de lesões a carreira inteira. Mas houve um momento, Sim. né, Renato, que isso, é, felizmente, graças a Deus, estagnou completamente, né? Acho que depois ali do primeiro ano de Corinthians, Leverkusen ali, Alemanha, ainda foi difícil... O primeiro ano de Corinthians ainda um pouco difícil, mas depois zerou, né? Ser, é, o, o teu histórico médico é muito mais do princípio de carreira do que do meio para agora, né? É, eu acho que, primeiro, eu,
2: eu agradeço muito a parte médica, né? Acho que a evolução que teve da fisioterapia, da medicina, enfim. É, mas, principalmente, ao Bruno Maziotti, que foi um cara extremamente importante na minha carreira. É, chegou um momento aqui, se eu não me engano foi 2013, e aí eu chamei ele no canto e falei, Bruno, acho que, cara, não vai dar, eu não tô aguentando de dor, acho melhor a gente já programar aí, me pro... faz jogar só mais alguns anos, eu vou embora pra que o Corinthians possa recuperar o que gastou, e aí eu vou pra um mercado alternativo pra buscar um pouco mais e parar, ele falou, não, não, não. Vai parar o quê? Tá? A luta, vai voltar pra seleção. Eu eu comecei a rir, eu falei, pô Bruno estava tá ficando maluco, cara. Seleção trouxe um encaminhar, pô. Ele falou: "Fica tranquilo, a gente vai fazer tudo do zero". E aí começamos todo o trabalho do zero, de, de laboratório. E aí haja paciência. Aí tem dia que você falar: ah, "Não vai dar certo". Aí você quer chutar o balde. Ao mesmo tempo, você sabe que você tem que seguir. E aí começamos tudo de novo. As coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Aí já terminei 2014 com um, um bom ano. Terminei muito bem. 2015 foi o meu melhor ano, né? e foi dali que eu voltei à seleção e tudo, e, e, e é, fomos até uma Copa do Mundo, então é um cara que eu, eu agradeço muito, não só ele, mas os outros fisioterapeutas aqui que trabalharam comigo durante a minha vida, o próprio Caimelo, o Dudu, o Thiago que hoje também trabalha comigo, então é, eu agradeço muito também a eles, e eu, eu soube entender o meu corpo, o que o meu corpo pedia, e procurei aprender com eles, Muitas das vezes eu ia lá perguntar, tá, mas por que que eu tô com dor no joelho e a gente tá liberando o tornozelo e o quadril? O então, meu velho falou, não, porque o tornozelo e o quadril preso sobrecarregam um o joelho e por aí, aí você fala, caramba, então, até no momento que eu não tava sozinho, eu já sabia o que eu ia fazer. Então eu procurei entender o meu corpo para que eu não pudesse, pra que eu pudesse ter uma sequência maior. E depois dali eu consegui realmente ter uma sequência grande, não tive mais lesão, não tive mais nada, mas o trabalho seguiu. Aí, só para fazer uma, teve... pra fazer uma claro, observação,
1: claro. Assim, a gente que pegou o Renato mais cedo, a explosão que esse cara tinha era impressionante, cara. O poder, de, a musculatura, né? não sei se isso tem até a relação também, né, por ele ter o início de lesões, mas assim, era impressionante, cara. Essa aceleração dele, porque o Renato, quando eu peguei ele no Flamengo, ele era isso. Ele dominava a bola, ele, né, ele tinha um movimento meio um pouco mais cadenciado, mas a hora que ele explodia, que ele puxava essas fibras, era impressionante, cara. Então até isso, né, eu não sei, o Renato, ele vai poder falar melhor do que eu, lógico, mas é um cara que com o tempo também, e pelas lesões que teve, mudou um pouco o perfil, né, então ele tem a força física, mas foi um cara que jogou mais com a bola, né, e aí, aí teve um controle mais de que, poxa vida, de repente eu não vou ter a mesma explosão, mas eu vou ficar com a bola, eu vou dar valor, né, quando eu tiver com ela nos meus pés, e aí tem uma evolução, né, aí a gente vê a evolução do atleta dentro da carreira, e é por isso que eu falo, ele passa pelos momentos complicados, mas isso serve como,
2: como amadurecimento e evolução realmente dentro da profissão. Fábio, você falou exatamente tudo, Foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a ficar com medo também de arrancar, Exato. comecei a jogar um pouco mais centralizado, já comecei a querer pô, jogar um pouco mais no meio, né? de, de jogar de frente, de querer pô, ficar enxergando o jogo, e, e isso me fez ver o jogo de, de um outro lado, né? antes... Inicialmente, eu jogava mais à frente, né? Então, comecei a jogar um pouco mais centralizado, um pouco mais de volante. E, e eu consegui me adaptar a essa situação. Isso foi bom ao longo da minha carreira, eu consegui fazer praticamente todas as funções. Isso me, me, me obrigou a ser um cara um pouco mais polivalente, entendeu? Então, eu sempre falo, tudo tem um lado positivo. Nesse até começo, é nesse
0: começo citado pelo, pelo Fábio, te comparavam, é, às vezes, ao Rivaldo, você lembra?
2: É, não, eu, eu sempre falava, cara, pelo amor de Deus, não me compara a ninguém. Quando eu subi profissional, eu falo o novo Zico. E, cara, o Zico não vai nem dormir Pelo amor de Deus, eu o Zico, principalmente o Zico, porque existem é um outros. E aí depois vieram com o Kaká, o falei, não, não é Kaká. Kaká, depois... eu ia falar isso, era, se se era se se muito se parecido se com o Kaká, muito dizer. parecido. Sim, Pô, essa, sim.
3: Com pode... essa pressão do Zico, todo... já passei também, todo essa é a pior de é todas. Jo... Essa é a pior de
0: todas.
3: Essa, é essa, do... aqui... essa coisa aqui, essa coisa...
0: Sim. Pô, te acompanha para sempre e talvez te Exatamente, acabe, sim. te destrua. É, acabe. É, Lugânio, quando, quando o Renato tava falando do, do fato de, com o tempo, com a maturidade, ele comece, começar ter começado a, a, a conhecer melhor o, o corpo, as limitações, enfim, até é, entender um pouquinho de medicina, você efetivamente viveu no, no Mundial do Brasil em 2014, né? naquele, naquele período, quando o teu joelho ali começou a berrar, né? É, ali você conhece, começou a, a, a ter um autoconhecimento físico imenso, né?
4: Não, isso é como falou o Fábio, né? Todo jogador passa por momentos difíceis e a resiliência é nossa principal característica. o que jogador de futebol tem mil defeitos, mas resiliência e a cultura que o bestiário te dá é algo impagável. Mas de tudo o que vocês falaram, o mais curioso de todo, que é que o usar poluição um dia teve lucidez suficiente para visualizar um menino como Sim. como Renato, né? Eu não me imaginava usar a eh, um, <risos> é, é, com um dia de lucidez. Com essa sensibilidade. nunca me imaginei. <risos> é, nunca imaginei. Ou seja, é a maior surpresa para mim. E depois o outro que eu queria perguntar, Renato, esse, esse sujeito de pensar futebol, eu acho, na última década, assim eu acho que o show brasileiro, é muito improviso, é muito técnico, muito útil, mas, históricamente, não é táctico. Não é táctico. Por isso que ainda algum gringo, como no meu caso, ainda conseguiu jogar em Brasil. Se não, é impossível é competir com vocês, né? Esse, Essa sua, sua sensibilidade, por exemplo, lectura leitura para atacar os espaços que a Saga deixava para você ingressar atrás, fazer go, dar assistência. é acho que na última década em Brasil ninguém fez isso como você. E estou lendo aqui, muitos gols, muita assistência, essa forma de ver futebol, de pensar futebol, você trazia já da base, algum treinador estimulou você, eu acho que você encaixava muito bem com o estilo de Tite, mas estou vendo que já em Flamengo você tinha essa característica, enfim, é algo seu, é algo que foi aprendendo, algum treinador foi muito importante para você nesse aspecto, ou é apenas sua sua intenção de melhorar dia a dia que foi desenvolvendo esse instinto?
2: Olha, eu acho que, que todo, acho que todo treinador que eu passei foi importante. Até os que eu não me dava tão bem foram importantes, eu acho que quando você constrói a sua carreira, é como se você construir uma casa, né? E aí cada um vai botando um pouco de, de tijolo ali para construir essa casa. Uns colocam mais, outros menos, mas cada um vai, vai te dando, vai te ensinando uma coisa. Então, desde o do, do Ney Franco, do Joel até hoje, aqui o Silvinho, todos me ensinam alguma coisa, me ensinam me ensinar, né? Então, eu procurei aprender um pouco com cada e procurei ver também coisas com jogadores que eu, que eu joguei, entendeu? Então, pô, eu nunca tive uma característica tão boa como a do Paulinho de, de pisar a área com tanta facilidade. Sim. Pô, eu e falei, cara, eu tenho que também ter o aprender isso. É uma coisa que eu posso aprender. E na Copa do Mundo eu acabei fazendo e fiz o gol numa, numa bola dessa. Sim. E talvez... Eu nem entraria. Elias. Elias também tá fazia muito bem? Elias. É. o próprio Danilo, Danilão, Danilão entrava Sim. na área. Falar, mas ele é lento, mas ele entrava na área, ele era o gol. caixa. enxergar um pouco os jogadores que eu joguei e, e aprender um pouco. Então, eu acho que é uma, uma, uma aprendizagem constante. Você tem que estar o tempo inteiro evoluindo. E às vezes você acha que você com você é mais experiente, um moleque de 18 anos não vai te ensinar nada e esse moleque vai te ensinar um monte de coisa também, então eu procuro pegar um pouco de cada e, e, para poder evoluir, né? mas realmente o meu jogo encaixava bastante com, com o do Tite é, dentro de, um, de, um, de vários problemas que a gente teve, a gente acabou se enca encaixando um time aqui e as coisas evoluíram, eu acho que talvez tenha sido o meu, meu auge técnico assim, né, foi em 2015 onde as coisas
0: aconteceram mas a
2: evolução é contínua
0: o, por falar em tática, o Silvinho disse recentemente que cogita utilizá-lo como primeiro volante. O que, que você acha disso? Olha, furado. eu vou, até 2016. O Djalma falou que furado.
5: <risos> até 2016, eu
2: achei que eu nunca conseguiria fazer. E acabou que no meio das Olimpíadas, a gente estava jogando no 4-3-3 tradicional e o Thiago Maia acabou ficando suspenso, aí ele quis botar o time mais pra frente, o cara começou a usar 4-2-4, e ele falou, ficar você e o Wallace Eu falei, pô, Alas, então vai ficar de primeiro, né, pra eu poder sair. E aí começou o primeiro jogo, o Alisson foi embora, e eu falei, rapaz, será que eu vou ter que fazer o primeiro? E aí eu, na Olimpíada eu joguei de primeiro, me senti bem também, mas a posição que eu realmente mais gosto de jogar é, é de 8. Eu para 10, né? São as funções que normalmente eu, eu faço, mas é, de primeiro, realmente, eu já fiz algumas vezes e também me sinto bem, mas não é a, a minha principal.
3: Renato, a galera que gosta... Nada, Oi, outra, fala de... O Plirra, nada contra o, a opinião do Silvinho, não. É A única coisa que eu falei furada é porque, assim, quando você tem jogadores, como o Lugano acabou de falar aí, que na última década não viu um jogador que, que saiba pensar o jogo tão bem. Então, assim, a capacidade dele... É, de criar, de produzir jogadas mais difíceis né, que os jogadores não conseguem fazer é muito maior do que o poder de marcação e ele começar o jogo ali que também vai começar o jogo muito bem, melhor do que outros Entendi, jogadores assim. mas a qualidade é, é. é para jogar mais na frente, explorar mais essa virtude dele né? o Nossa. Silvinho tem razão de um lado, mas vai para frente, cara <risos>
0: Renato, uma galera que, que convive com você, que gosta muito de você Gravou mensagens para esse programa de hoje E a primeira mensagem que a gente vai colocar no ar é de um sujeito já citado, importantíssimo Na tua vida profissional E vai relembrar de uma história vivida já na Rússia, pouco antes do Mundial de 2018 Fala, Bruno Maziotti Fala, Pirral, boa noite para você
6: e ao pessoal do Resenha um programa que eu tanto admiro e faço questão de acompanhar e assistir. Hoje vocês vão estar recebendo uma figura muito especial para mim, que é o Renato Augusto. Tive a honra e o prazer de trabalhar com o Renato desde a época do Corinthians e também na seleção brasileira. Logicamente que a gente viveu vários momentos marcantes na nossa vida profissional. Hoje se tornou um amigo próximo, um amigo pessoal que o futebol me deu. E desde o Corinthians a gente traçou ali alguns objetivos em comum E um dos objetivos em comum era realmente voltar à seleção brasileira Na minha opinião pessoal, eu sempre imaginei que o Renato tivesse nível de jogador da seleção E tanto foi que na Copa do Mundo ele estava presente E eu vou deixar para que ele mencione essa história junto O período que antecipou a Copa do Mundo, que foi o período preparatório Tivemos alguns, alguns desafios ali não menos do que na época do Corinthians, mas eu vou deixar que ele mencione para vocês um pouquinho do que a gente passou naqueles momentos, mas graças a Deus, com muito trabalho deu tudo certo. Um beijo para você, Renato, fica com Deus, continue trabalhando muito, porque eu sei que o um corintiano precisa do teu futebol, do teu talento, da tua dedicação, e eu tenho certeza que os resultados que nós alcançamos em 2013, você vai alcançar de novo nessa sua segunda passagem. Um grande abraço, Pirral, e um grande abraço para o pessoal do Resenha. Tchau.
2: Valeu cabeça, valeu. Tá Cara, ali, ali na, na Copa é, houve um desajuste de carga, né? De, de treinamento, e aí eu fiquei com uma inflamação no, no, na patela, né? E ali foi um, foi um erro geral, tanto meu quanto da parte física, da parte médica, houve um erro ali geral. E, e aí.. Começou aquele assunto, ponto. vai cortar, não vai, não vai para Copa e tudo. Então, houve um desafio muito grande, principalmente para ele. E realmente ele falou, Ó, fica, eu vou resolver, vou, vou pegar. e nós então, a gente começava a trabalhar de manhã e muitas das vezes, e até duas da manhã ainda estava lá dentro da psicoterapia. Então, assim, foi uma sequência e, e querendo ou não, você passa por aquela parte de... de ah, todo mundo falando, ah, melhor cortar, não é, não para de ouvir, os familiares começam a ligar, e aí o que está acontecendo? E aí mais estresse. Então, foi um, a, o pré-copa foi um, um momento muito, muito delicado, que, que nós passamos juntos, né, como, como jogador e, e físico, mas também como amigos, né. Então, foi um cara que naquele momento ali, confiou bastante em mim e falou, vamos seguir. E nós Conseguimos reverter toda a situação e
0: poder ajudar a seleção numa Copa do Mundo. uma seco para você. É, o Brasil na Copa do Mundo em nenhum momento conseguiu repetir o desempenho das eliminatórias. Você acha que isso deve-se, deve em maior parte, é, ao fato... Não tô de, de acordo. Você deixado...
3: não está de <risos> acordo? Eu não estou de, de acordo. Estou sempre elogia. Lugano sempre elogia. Não. Quando não ganha, então é elogio. Não, não posso ter opinião? Não posso ter
4: opinião? Sim, mas não é, tá. você não está de acordo com o quê? Contra a Benfica, o Brasil jogou muito bem.
3: Então, não, mas ele jogou, mas, jogou muito nada. bem. E os então, outros muito jogo, jogou,
4: jogou o, o melhor jogo da Copa, foi o melhor jogo da Copa. E os jogos, porque a Benfica não, então. também jogou muito bem e cediu o jogo.
0: Então,
4: mas nos mas outros, outros jogou não... Mal. É.
0: O, o capitão é, Brasil jogou bem os outros jogos. capitão do segura aí, que eu vou terminar. Ah, mas, mas você... O Brasil...
4: Você, o se, Brasil você repite, se você repite a mentira mil vezes, vai continuar... Mentira a Mentira, verdade. não é ser verdade. Eu já
1: vi. O Renato, ó, o Renato essa rivalidade, ela vem não é? só do futebol, mas do tênis também. viu Só fazer um
3: parênteses aqui. o tênis são piores pior isso. Mas nós temos o Renato aí... Que participou e ele tá isento para falar, Renato, não vai Exato, ter mas não, falar não, sobre isso.
0: Não, o que eu, o que eu ia, não, deixa eu só perguntar antes pro Djalma, o Brasil fez Sim, quatro então. jogos antes da Bélgica, é, não convenceu no mesmo nível da eliminatória nenhum. É, em nenhum minuto. É, o Renato era titular nos melhores momentos da eliminatória e por questões físicas também, acabou não sendo na Copa. Você acha que uma coisa tem relação com a outra, Djalma?
3: Claro que tem, Pler, O Lugano está completamente equivocado. Claro que tem.
5: <risos> <risos>
3: Principal, pri... Não, não, agora, agora falando sério, principalmente sério? é o seguinte, agora é, é, é papo é. concreto. É. E o Renato está aí para pra... o meio de campo da seleção brasileira, ficou o meio de campo engessado. O jogador, como ele falou, o Paulinho tinha penetração, mas o Paulinho não é um jogador de bom toque de bola, de participar ali no jogo de meio de campo. Ele quer às uhum. vezes pouco a bola. Ele não gosta muito de participar com a bola. Ele infiltra mais. Tínhamos um, um volante, beleza, que é ali que fica na contenção. Coutinho jogava mais lá pelo lado esquerdo, mais na frente. Mas para organizar esse time não tinha ninguém. Pra organizar. Peraí, vem aqui, dá uma cadenciada. Sim. Isso não teve. Brasil perdeu. E aí é, é, ficou muito na dependência de um Neymar que não estava 100%. E uhum. aí complicou um pouco. Antes não. Antes o jogo do time fluía. E o Neymar ia junto, lógico, que é o, é o melhor jogador, é o, o destaque. Então ele estava é, sem tanta obrigação. Só para jogar o futebol dele ali não. aí Ele ficou perdeu O Brasil ficou engessado, Concordo. sem criatividade. Não conseguia criar... E eu não estou nem falando do jogo é. da Bélgica, não. Em todos os jogos, o Brasil é. não conseguiu esse rendimento. E a figura do Renato foi realmente é um fator determinante, porque o Renato tinha esse equilíbrio, dava esse equilíbrio no meio de campo, acelerar o jogo, vamos acelerar, a hora, a hora, agora é a hora de segurar, ele consegue isso, e os outros jogadores com, é, de muita qualidade, mas de características diferentes, eu acho que foi Sim. fundamental é, é, a queda de rendimento da seleção brasileira, a ausência do Renato.
0: Eu também acho delicado para o Renato dizer isso, é, mas você... Não, ele pode tinha falar tipo assim
3: de... De uma boa. É, então, mas, isso mas, aí mas, não, é crítico, se...
0: não é crítico. Quais eram as suas sensações ali, vendo o jogo na maior parte do tempo? Você entra no segundo tempo contra a Bélgica, bom, o Brasil inteiro se lembra, diminui o placar e por centímetros não empata o jogo. Hoje, na frente, sei lá, de todos os estádios importantes brasileiros, a gente teria uma estátua do Renato Augustus se aquela bola. Se tivesse entrado, não temos como reproduzir os lances aqui por uma questão de direitos. Mas, mas Renato, você tinha uma aflição é, no banco sabendo que é, era difícil o Brasil repetir mesmo aqueles desempenhos da eliminatória sem
3: a tua presença? O Plira, só acrescentando a tua pergunta... É. E saber também se as condições físicas dele realmente não eram as ideais, se ele não estava 100% boa, boa, ótimo, ótimo.
2: Não, ali naquele momento eu já estava tava bem, estava bem. Mas é, um campeonato, é uma, um, um campeonato de tiro curto, muitas das vezes você encaixa uma equipe e vai. Então, é, jamais vou guardar mágoa de uma situação de eu não ter jogado ou não ter entrado, até porque naquele, eu, eu conheço o Tite, eu sei que ele. É, Qualquer coisa que ele faça não é para querer sacanear ninguém, no momento ele achou que era aquilo e acabou, isso eu tenho pô, certeza absoluta, mas é, é, naquele jogo foram vários pequenos detalhes, né? um pouco antes da gente tomar o gol, a gente poderia ter feito o gol, a, a mesma bola, no escanteio, a bola desviou, bateu na perna do Thiago e explode na trave, se essa bola entra a gente teria sido o melhor do, do campeonato, o melhor do mundo e, a, e, a, e, a, e o esquema tático era esse. Aí, pô, só que uma, uma bola depois, a bola desvia, pega no Fernandinho e entra. E aí já, já deu tudo errado. Não, não deu tudo errado. Eu acho que tem um pouco do que o, o Djalma falou e um pouco do que o Lugano falou. Entendeu? E depois nós criamos mil chances e a bola não entrou. É, e na época, no, nesse jogo, o Douglas entrou muito bem, pelo lado direito. E a gente começou a jogar bola no Douglas e o Douglas estava ganhando todo um contra um. Então a gente começou a jogar a bola dele também, foi bom porque eu dividi um pouco, porque estava o Neymar na, 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 na esquerda, o Douglas na direita, e, e quando eu entrei o Tite pediu, falou, ó, eu entrei acho que não me engano no lugar do Paulinho, ele falou, ó, é, você e Casimiro, bola no Douglas e bola no Neymar, ele falou, ó, pega essa bola e joga pro Douglas, eu falei, tá bom, eu entrei, só que eu vi que o jogo tá, ficou muito aberto, porque o, o, o lateral esquerdo deles queria pegar o Douglas já no pé, para o Douglas não receber a bola. E aí, o Coutinho pegou uma bola e eu corri sozinho no meio. E ele não deu. Eu falei, Couto, olha que eu tô sozinho no meio. Pode olhar, porque eu tô entrando e os caras não estão acompanhando. eu falou, tá bom. Aí, a segunda bola, ele já colocou a bola eu fiz o gol de cabeça. Eu falei, Couto só mais uma que eu vou empatar o jogo. <risos> e foi a bola que eu recebi. Só que quando eu dominei, a bola, não, a bola não foi pra frente, a bola ficou meio curta. E eu fiquei. E eu, eu meio que. Ela foi embaixo, né? Sim. E aí eu tive que. Que bater, porque se você dá mais um toque, o lateral chega e, ali, é aquela coisa de um segundo, você não pode é, dar mais um toque, né? Então. Foi um lance procurei, parecido eu...
0: com o teu gol agora pelo, contra o Sim. Ceará, né?
2: Só que nessa eu já estava tava mais confortável, né? Eu não cheguei em velocidade, eu só girei e o gol estava aberto para mim, eu poderia ter jogado nos dois lados. Muita gente fala para mim, ah, você tinha que ter chutado do outro lado. Eu falei, não tinha como, a bola estava praticamente embaixo do meu pé. Então eu. eu... Gente, eu inclinei o corpo para poder tirar o Porto a, que é um cara muito grande, e tirei o máximo. Porque o Portoá é gigante, cara. Ele, ele estica o braço e ele pega na trave. Então eu tentei Sim. ao máximo tirar dele. E, e. Juro por Deus, por um segundo eu vi a bola entrando. Pior que eu vi a bola entrando. No aí, teu sonho, você e...
0: já viu ela entrando alguma vez?
2: Não, eu vi ela entrando lá. Eu, na hora eu vi ela entrando, ele entrou.
0: Mas depois, dormindo, lá, nos teus melhores sonhos. Aquela bola algum dia entrou?
2: Eu já chorei muito por causa dessa bola. Eu fiquei, eu fiquei sem, sem falar com ninguém, sem dar entrevista até agora, desde 2018. Eu não falo. Porque eu ainda estava digerindo. Porque ali eu vi que o, o, você sofre como jogador e sofre como torcedor. Então talvez seja o maior sofrimento que alguém possa ter aquilo ali. E eu, e eu pedi essa bola. Eu, eu pedi, eu falei, cara, eu preciso de mais uma bola, eu vou empatar o jogo, eu estava muito confiante. Porque eu tinha entrado bem, eu tava muito bem fisicamente, falei, cara, eu, eu, é isso, eu preciso dessa bola. E, e, e na jogada seguinte, o, 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 a Bélgica faz a substituição e o cara coloca um cara em mim. Uhum. Já fica um cara marcando, eu não consegui mais infiltrar, não consegui, tinha, ele fez a marcação homem a homem. Então, foi, uma, foi aquele segundo, que na verdade foi uma jogada totalmente contrário.
3: Os caras viram onde é que tava dando certo Os caras viram não. e botaram um homem em cima Tá vendo aí? Sim.
6: Não, é mas isso aí
3: Tá vendo como você
4: pensa o jogo? Sabe quando eu e o Fábio E <risos> eu, eu pensamos o jogo assim? Nunca é Ele atropelar, é atropelar na área e é
1: isso, Se tinha é. um
4: na frente atropelávamos, Se
1: tinha dois atropelávamos, igual é, <risos> Essa, é a, é diferença, falada, né? Essa a diferença, né? Esse depoimento do Renato aí Lógico que machuca, né? Pela bola não ter entrado mas aí mostra perdendo o tamanho palavra,
4: do jogador, Fabio.
0: Perdão do palavrão, ah, exatamente
1: depoimento.
4: É, aí sim, mostra o tamanho sim. do jogador, exatamente. É só para falar é, é, assim, o
1: tamanho que hoje, do jogador. Hoje, hoje,
4: hoje em Brasil, todo treinador, é. todo treinador, diminui o jogador e todo sim, treinador, é. quando o time gana, é, é o treinador, quando o jogador faz um gol lance, é o treinador. É, e quem resolve, quem resolve, resolveu toda a vida e vai continuar resolvendo, é o jogador, não tem jeito. É, é, a melhor escolha é o treinador quando é com esse pensamento quando você
1: falou também do o que você Como falou cara. do reato a leitura, né, porque ele entra em um jogo gigantesco que muitos jogadores podem se esconder um pouco do jogo, do tamanho aí ele, o treinador, né, o Tilos com a leitura dele pede uma situação porque o treinador olhava para aquela situação com o Douglas e aí ele tem a leitura para entender o mecanismo de jogo de marcação e entender que tem um espaço ali em um outro movimento, né então, assim, a bola não entrou, esse é o poder do futebol, né? Quando a bola entra, você, você o seu time é o melhor do mundo. Quando ela não entra, muitas vezes é. você é crucificado por isso. Mas esse depoimento do Renato, ele é, ele é fantástico, porque ele, lógico, ele exime todo mundo, responsabilidade, porque foi um jogo gigantesco, mas a gente entende o tamanho do jogador em específico, né? A vontade Exatamente. de chamar a responsabilidade, de entender os movimentos do jogo... E, pô, Renato, assim, não, é, não é porque Exatamente. você tá aqui, você sabe da admiração que eu tenho por você, não precisa falar, cara, mas a gente escutando você falar dessa forma, cara, você pode ter certeza que a minha admiração de todos nós, do Lugano, do Djalma, hum. a gente aumenta, aumenta, a admiração aumenta por você, obrigado, com bem, certeza.
3: Obrigado. Obrigado, o Lugano, bem, por isso que quando ele falou que cada treinador tem né, um, uma, uma parcelazinha na, na casa dele, eu, eu fiquei quieto, eu respeitei. Eu falei, pô, se dependesse dos meus, eu não tinha nem casa. Os treinadores. <risos> <risos> Bom, vamos, vamos chamar aqui. Mas é o essa jogador conversa? mesmo. O jogador. Ainda mais o jogador de ah, O treinador pode falar todos o que vocês for. Foram. O treinador pode falar o que for, mas quando você. Um jogador, claro, de qualidade, de, de percepção de jogo. É, você... O treinador pode falar para fazer uma coisa. Se você sentir no momento. Que, que tem que fazer outra, você vai fazer, porque quem está jogando é você. Com certeza. Então, então é, é o, atleta, o, o maior mérito do
4: treinador é perceber e colocar jogadores que tenham pensamento entre o campo independente. Claro. Esse é o mérito do Sim, treinador. Exatamente. E, 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 essa sensibilidade, não fazer um jogador se comportar como um robô, isso é esporte exatamente. americano, será? Que...
0: <risos> Mas não é futebol. Plenamente isso. de acordo. Bom. Ele tem cadeira cativa no Resenha e ESPN, sempre que eu pergunto para amigos dos nossos convidados. Vem cá, é, quem que esse nosso convidado gostaria de ouvir no programa de hoje? O nome dele sempre aparece na lista, é incrível, independentemente do clube em que esse convidado jogue. Fala, Fábio Santos! Nossa, o que é isso? Fala, Plihau, Renato, todos os participantes. É, olha aí de novo, daqui a pouco o pessoal vai, vai enjoar da minha cara de tantas participações que eu venho tendo no resenha, né? É, mas sempre um, um grande prazer participar com vocês e sempre que precisar, você sabe que pode contar comigo. Pô, Renato, eu, eu, na verdade eu gostaria de pedir outras histórias pro Renato, né, mas eu sei que ele vai ficar com vergonha e não vai contar. Mas aí conta pro pessoal, então, Renato, aquela, aquela pipocada pro, pro Cássio é, que eu tava contando a piada, aí você termina a história para eles. E a piada do português também, do meu pai, que essa você gosta bastante. Valeu, bom programa, rapaziada. Grande abraço, tchau, tchau. Oh. A, 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 cabeça, a cabeça de Fábio vai aumentando
1: cada dia mais. <risos> é, é. mais Fica mais velho e mais cabeçudo. Que coisa horrível, talhou. Tá o Dijão, e o Fábio é do futebol aí também, viu, Dijão? O Fábio
2: gosta, hein? daqui a pouco ele
1: tá com a gente mais usando Daqui a pouco ele tá com a
2: gente cara eu eu, pô, eu sempre que eu tô em algum lugar o pessoal pede para contar a resenha normalmente a minha resenha eu sempre conto alguma resenha sobre o padre né? mas essa é especial esse dia eu, eu acho que eu passei mal de tanto rir né e aí um dia que ele tava bem ele tava só aquele dias que ele tinha tava tá com facilidade para contar a história e aí pô aí ele no lanche e a porta assim ele tava de costas para a porta de entrada né e na época o Cássio pô tava bruto Pô, o Cássio é gigante, né, cara? <risos> gigante. nunca contava alguma piadinha perto dele, assim, quando for falar de gaúcho, ou então alguém com cabelo longo, essas coisas assim. Né? E aí o Fábio tava numa sequência, assim, de várias piadas de gaúcho. Cara. E a gente rindo pra caramba. Só que, pô, quando ele começou a contar, ele falou, então, tinham dois gaúchos. Aí eu olhei na porta o Cássio. Cara, eu já, meu coração já fria. Só que a gente se fala meio que no olhar, né? Aí eu já... Olhei para Cássio olhei para ele, ele já entendeu, né? Aí ele... Então, gente, tinha dois gaúchos. Aí quando eu olhei para ele, ele parou. Quando ele olhou para essa coisa aqui, era o Cássio. Olha ah, o Cássio. O que, que vocês estão falando aí? Ele... Então, Cássio, vem cá. Eu estava contando para ele aqui uma piada. Ele... Não pode contar. Então, tinham dois mineiros. <risos> aí eu levantei eu disse... Eu me joguei de mineiro. Eu deixei de
4: ah, é, Essa
2: esse pipocada eu passei mal. E a outra, ó, o, o, a família do Fábio é toda de português, né? e ele faz questão de contar piada de português. Aí teve um dia também que ele já estava contando já umas 4, 5 piadas Em português. Aí o tio dele falou: ô Fábio, pô, tu tá, tá de brincadeira, né, cara? Pô, sabe, eu sou pai aqui, pô, eu sou português, cara, para um pouco, cara. Pô, você não respeita nem a própria família, começou a dar um esporro nele. Eu é. Eu, falou, pô, respeita nada, a gente Ele falou, tu não tem outra piada Sem ser de português Ele falou, tenho, pô, tem de japonês Então conta falei, Então tá bom Tinha dois japoneses, Manel e Joaquim e
0: aí... <risos> Ah, Muito bom Puxa, pena que boa. esse programa passa tão depressa Única parada no resenha ESPN. Agora a gente volta já já com o Renato Augusto, dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Que legal! De volta aqui pra gente ver atuar bem de pertinho. Resenha ESPN e SPN volta já.
5: Fala rapaziada do Resenha, queria mandar um abraço para todos presentes aí, um abraço especial para o meu irmão Renato Augusto, onde nos conhecemos desde os 15 anos de idade, é, nos conhecemos na seleção de, de base, fui campeão em cima dele em uma Copa Nike, aí, Corinthians e Flamengo na época, e eu, eu fui campeão em cima dele, acho que ele se recorda disso <risos> E falar dele, ele é muito fácil, é um cara sensacional, um cara amigo, companheiro, engraçado pra caramba Um cara espetacular, onde merece todo o sucesso do mundo aí, torço muito por ele é... Cara, eu tava tentando lembrar alguma coisa aqui, em especial, não, não me recordo muito bem Mas além de, de ser um grande jogador, um craque com com a bola no pé, tem que ver esse cara cantando. Ele é um absurdo, é um absurdo. Ele... A gente está no churrasco, não precisa contratar banda, não precisa contratar grupo de pagode, porque o cantor vai ser ele. eu tenho... A gente tem certeza disso, um cara que assume o, o vocal aí e manda ver na... no samba aí, no pagode, que ele... que ele tanto ama. Pô, só passando aqui para mandar um... um grande abraço para esse cara aí. Tudo de bom para ele. Um abração para todo mundo. E é isso aí, tamo junto. Valeu, Renatão. Um abraço, irmão. Sucesso, viu? Te amo. Beijão. Aê, grande Danilo meu... Fernandes. A gente viu Não, no clipe de abrir. abertura
0: aí os dotes artísticos. O Renato prepara o gogó é. para fechar o resenha de hoje cantando é. alguma pra eu gente, Renato, sei. por favor, <risos> <me> prepare-se, <risos> vovó, vai pensando, vamos, vamos te dar esse tempo, a gente Só tem um pouco tempo pra falar nisso,
4: você,
1: né? você faz a primeira voz e o Luga faz a segunda, velho, você gosta
0: de uma
3: canetinha, não gosta, Dijão,
0: Dijão gosta de uma canetinha, Hã? não gosta, uma canetinha, porra, porra, Faz parte, é. né? Só o Renato Augusto abriu já há bastante tempo uma fábrica de canetinhas. E a perspectiva Nossa. do campo que você, Djalma, tanto gosta, tem a ver com isso. Roda a vinheta, João Gonzalez! Microfone aberto para vocês. Fábio Lugano, de Djalminha, Renato, autor dessas obras de arte, também fique à vontade. Aí, a, a análise técnica é com vocês, dessas maravilhas que a gente vai ver aí na sequência, de. Hum.
3: Pô, Pli, é simples, tem jogada como aquela ali, é melhor que o gol, pô. é melhor que o gol. <risos> <risos> pô, é melhor que o gol, não, não precisava de chutar bem, depois daquela caneta não sabe mais de chutar bem, podia passar a bola, toma, não quero mais. Olha o que tem de caneta na China, Diego Lugano. Olha o que o homem hum. deu de caneta lá em Pequim.
4: Não, não. E todas as canetas para sair vertical e frente, né? Canetas objetivas. Impressionante. Não, a verdade, é que isso também é velocidade mental e objetividade. Sim. E no, aí o zagueiro o fica vendido, né? Não dá nem, 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 nem pra bater nele. Não nem pra, não, não, no próximo lance, é no, no próximo lance, sim. No próximo lance, sim, dá pra bater. No próximo aí
1: Ah, pleja. Cara, eu assim, eu só joguei do lado, né, meu? Então a gente, no coletivo, tava sempre junto ali. Mas é, é. como o Luga Mas falou, assim, né, p... meu? É entrar de raciocínio, é entender a movimentação do defensor, cara. Tem caneta ali, meu, que é complicado pro, pro marcador, assim. O cara, o cara percebe e já tomou, meu. Aí não adianta. Aí que já nem o que eu falou. É só na próxima. É a próxima. Entendeu? É a próxima. Entendeu? Mas é, a próxima. é isso aí, é a técnica, né? Você, Você concorda
3: que lá, com o eu Dijal? Acho que Lá na China, lá na China, ele pegou a medida certa, porque. Ele, ele, ele espera o cara para dar caneta toda hora, as canetas lá na China é, olha essa coisa <risos> é, essa daí. Não, mas, a coisa mas a caneta, a caneta ela não é fácil em lugar nenhum não, só tô falando que na China Sim. ele tava com a medida certa porque ele esperava é. o chinês vir e empurrava lá era programada <risos> cara.
2: cara, eu nunca me programo para pra, pra um drible, né vai na hora, acontece rápido, e muitas das vezes é a única opção que você realmente tem. Então, é mais é uma saída, às vezes, você arriscar e, e acontecer, mas... É... Eu acho que isso aconteceu mais aqui no, no Corinthians, que eu acabei a, dando alguns dribles, assim, as coisas foram acontecendo, e a torcida estava gostando bastante, e, e aí rolou esse, esse papo todo de caneta e tal, mas eu, eu encaro como um drible normal, assim, né? Claro, é mais bonito, mas é um drible para você sair da situação ao invés de ficar procurando a caneta. Né? Chama o, do recurso.
1: Do a do
0: tem... Oi. Ô, Plirra, a, caneta, a
1: caneta é o único drible que os dois jogadores, quem faz e quem toma, fala, pensam a mesma coisa, aquele vixe. Ai. Sabe quando você pensa que ele vixe, tomou? E o cara que tomou fala, vixe, tomei? Isso não tem como, Plirra. Quem dá a caneta faz o jogo mais importante do mundo.
3: Quando o cara empurra na caneta, ele vai ter esse pensamento. As canetas que ele deu lá na China, ele ele, ele, tava, ele, adi... ele tá sendo modesto para falar que foi o objetivo, mas ele adiantava a bola de ninguém. Sabe aquela que tu adianta a bola de ninguém? Mas vou perder, adiantou que vou perder a bola, o cara pô, vou chegar com o pico a empurrar. Aí ele adiantava de propósito. É.
0: A gente tem dois minutos de programa, Diego Lugano ainda, ainda quer perguntar uma coisa para o Renato. Está tá, tá, tá muito engraçado
4: tudo e, e eu vou acabar com uma pergunta séria, não sei se estou fora do ambiente, mas não, tudo bem. Por, 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 por minha experiência, Renato, assim, você é ídolo em Corinthians, obviamente um time gigante aqui no Brasil, e, e essa segunda passagem de um ídolo por o clube sempre é perigosa, sempre é perigosa. Eh, como foram seus pensamentos eh, semanas antes de, de, de estar votando a Corinthians? Você tinha essa dúvida? Eu tinha antes de ir a São Paulo, por exemplo, porque é assim: a cultura argentina, uruguaia, italiana, espanhola, é muito de respeitar o ídolo. En Brasil, Brasil, as torcidas são muito mais eh, fanáticas, inestável, e importa um momento, e essa segunda passagem entre Dos Ídolos por o Clube muitas vezes é perigoso, muitas vezes sai é mal, então não sei se você, nestas últimas semanas anteriormente, você teve essa dúvida, tem ainda esse esse medo, como você encara isso? Porque é uma realidade que você hoje está vivendo. Acionei. Perfeitamente,
2: você foi perfeito mesmo, né? é claro que passou isso na minha cabeça, né? você fica com medo de apagar o que você viveu no clube, né? é... mas como eu ainda me, eu ainda me sinto pronto, e ao ponto de poder realmente ajudar, e eu acho que isso foi o principal fator para eu, eu poder aceitar, talvez se fosse daqui a dois, três anos eu talvez preferia não voltar, né porque de repente eu estaria uma possibilidade de manchar um pouco, apesar de achar o que foi escrito ninguém pode apagar, o que está escrito, está escrito, e vim com o pensamento de fazer uma nova história, entendeu? Então, esse foi até um dos motivos da gente pensar de usar a camisa 8 ou talvez um outro número. De talvez pensar, mas 8 é um número que, que eu gosto, que eu amo e, e eu queria escrever uma nova história seguindo essa. Então, por isso também o, o, o número 8. E, e eu, sei, eu sei disso aqui no Brasil. Você tem uma responsabilidade maior agora, isso eu falei quando o chegou. Além de ter uma responsabilidade maior é... Você chega para continuar uma história que já é linda, então você tem que seguir aqui. Então Sim. eu me preparo para isso, me preparo para poder estar tá sempre em alto nível e, e continuar uma história que, que, eu, que eu comecei a escrever há muito tempo atrás. Tem, tem a certeza que o Corinthians
1: que pode... e o corintiano te agradecem muito, cara. Tem a certeza disso. <risos> e vai agradecem muito agora, seu retorno. A
0: última imagem desse então, resenha, o, o Renato falou uma história linda com lances lindíssimos. Um deles na final da Recopa de 2013 sobre o São Paulo do nosso Diego Lugano e encobrindo o amigo do Lugano, meu amigo Rogério Ceni. Aí na final da Recopa, Corinthians campeão. Corinthians campeão da Libertadores em 2012 contra o São Paulo da Sul-Americana na mesma temporada, o Renato Augusto fazendo gol aí no primeiro jogo no estádio do Morumbi. Renato, se tudo correr bem, a gente volta para o estúdio em meados de outubro. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou falar com o Eric, vou encher o saco dele, mas já fica aqui Sim. um pré-convite. A mesma galera aqui. A gente vai reunir a mesma galera no final do Sim. ano, porque tem, ó, tem mais fácil uma hora e meia, duas de resenha. Ah, tem, dá pra
2: ficar em cima das quatro horas, pô.
3: <risos> Pá, ele, ele cantou, ele cantou, meu. O ele play ele play cantou. Play. Aí, quando for presencial, com instrumento, aí ele canta, pronto. É isso, Valeu? Cara. Vai, vai, vai vamos escrever aí. aí. Vai,
2: a um gente vai ver, a gente vai
0: ver. Um refrãozinho pra matar, vai.
2: Não, não, não. Aqui... <risos> não tá legal, não. Não, <risos> mesmo? Nadinha. não. Só não. Tá Nadinha! Só quando... Tá cansado. Tá cansado. cansado. <risos> agora. Tá cansado. Mas, tá, tá cansado tem uma, tem frase, que... uma
0: frase do hino do Corinthians, pra gente colocar na abertura, na, 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 na chamada do programa campeão dos campeões. Ah, tá certo. Aí, Renato Augusto, campeão dos campeões, convidado no resenha essa semana, que volta na sexta-feira da semana que vem. Obrigado, senhores, obrigado pela companhia Fãs do Esporte. Até já. Valeu, Renato. Valeu, Valeu Renato. Lá. Gente. Um abraço. Tá certo. Um abraço. Tá certo, tá
1: certo.